0: MBS Radio presenta Balones al aire con Eduardo Chabot y un gran equipo de comentaristas. MBS 102.5. Comenzamos. ¿Sabías que con Nicolás Schiller?
1: Las semifinales de la Champions League arrancaron al rojo vivo con las victorias de los equipos ingleses sobre los españoles en condición de local. En el caso del Real Madrid, es la quinta vez en la historia que recibe mínimo cuatro goles en la antesala de la gran final. Y por si fuera poco, en ninguna de esas ediciones pudo avanzar al último partido. Esta es la cuarta vez que los merengues se enfrentan a un equipo inglés en semifinales y todas han sido frente a un equipo de la ciudad de Manchester, eliminando al United en la temporada 1956 y al City en el 2016. La única eliminación fue a manos de los Red Devils en 1968. En el caso del Liverpool, la historia está de su lado, ya que de cuatro veces que en semifinales de Champions llegan al partido de vuelta con una ventaja de mínimo dos goles, avanzaron en tres de ellas, y en el único cuanto que tienen con equipos españoles en esta instancia superaron al Barcelona de Leo Messi tras estar tres abajo en el marcador en uno de los partidos más emocionantes del torneo en los últimos años. Para Balones al Aire, Nicolás Schiller. Estamos
2: de vuelta en Balones al Aire por MBS 102.5 de FM. Yo soy Eduardo Sabot. me acompañan como cada sábado Carlos Alberto Pérez y Nicolás Schiller. Se nos fueron ya los pases dobles para Babasónicos y Gumbia Kings, pero tendremos más boletos para diferentes cosas para ustedes en el siguiente corte. Mientras tanto escuchamos el sabías que de Nicolás Schiller en relación a las semifinales de la UEFA Champions League, las idas que fueron sensacionales una más que otra, pero que dejan en una más que en otra, las cosas todavía abiertas para lo que podría ser una semifinal todavía más espectacular entre
1: el Real Madrid y el Manchester City, Nicolás Schiller brutal lo que sucedió en la ida brutal lo que sucedió en la ida, bien lo mencionas Eduardo, un un City que te daba un golpe, te daba dos pero el Madrid te respondía encabezados por supuesto por por Karim Benzema y que deja de cierta forma la, la serie abierta, tú mencionabas en la previa que tú veías al Madrid como el rival débil y yo por momentos cuando el City estaba 3 a 1 dije, bueno el tiempo le va a dar la razón a Eduardo, pero al final de los 90 minutos creo Te que digo no. algo, Nico, Al final de los 180, Laterals. la vida me dará la razón, pero... Puede ser, o sea, no, no sería loco. Eh, Guardiola, me imagino, que va a llegar a clavarse como en el Wanda. Todos atrás, no va a proponer no mucho. No creo, ¿eh? No, porque, no estoy seguro. Pues yo, o sea, digo, yo tampoco, ¿sabes? Pero creo que le funcionó contra el Atleti. Pero es diferente, el Madrid. Sí. Lo que sí creo, y, cre- y de verdad me van
2: a querer acuchillar por lo que les voy a decir es que independientemente si pierde el Real Madrid frente al Manchester City, deberían de estar, no voy a decir contentos, pero satisfechos con lo que hizo este equipo esta temporada. O sea, ser campeón de liga, que lo consigue hoy, llegar a semifinales después de haber enfrentado al eh, Paris Saint-Germain, al Chelsea, estar ahora frente al City compitiéndoles cuando parecía que iba a ser una goleada en muchos momentos del partido, como bien decías... Y con el plantel que realmente hoy es mucho menos competitivo fuera de Benzema que estos rivales, yo sé que me van a decir la historia porque ni no es el Real Madrid, ellos no pueden estar satisfechos si no son campeones y demás. Para mí, por lo que han hecho, ya te deberían de, de irse con la cabeza en alto.
3: Es que yo coincido completamente con lo, contigo, Eduardo, a pesar de que... Eh, a ver, el Real Madrid hoy sale campeón de liga en un momento con mente, extraordinario con, con su afición. Eh, se nota ese hambre por, por triunfar en, en, en el torneo predilecto del Real Madrid. Y yo creo que este, este equipo ha ganado más sus eliminatorias de Champions League con el puro corazón, con la, con la intensidad o la pasión que le pone su afición a este torneo, que me refiero a la Champions League, que es el, el torneo amado ¿no? del, del conjunto merengue. Pero la verdad es que tú revisas el 11 y más allá de Courtois y Benzema, ya el resto está un escalón por debajo de... Modric, tal vez. ¿Cómo le faltan
1: ya? el respeto a Luquita Modric? Lo vestí lo
2: vestí Bueno, está, está, entiendo que hay un factor de edad y te, te, lo valoro en esa parte de estar en un nivel, pero la verdad ha hecho una eliminatoria de 10. No, sí,
3: a, a ver, es, es evidente que lo de Luca Modric es, es espectacular, pero la verdad es que... Bueno, es que está difícil. Ya, metámoslo ahí, metámoslo no, ahí. Claro no, no. Para sí. mí, Modric, claro que en sí, esa mesa. Ya. ¿no? ya,
2: vámonos algo más. No, no quiero hablar de Modric. Pongámosle 10 y que Carlos continúe diciéndome que... Es que yo iba
3: a decir que básicamente, eh, en, en ofensiva, el Real Madrid está por dos costados con dos eh, jovencitos, que es Vinicius Jr. y Rodrigo. Y que, digo, eso no quiere decir que sean malos, ni por, por supuesto, el gol que hace Vinicius en este partido contra el City es espectacular, de auténtico crack, pero al final de cuentas es gente que no está contrastada en el máximo. Y no tiene
2: revulsivos, ¿no? Los cambios del Real Madrid... No suelen ser cambios que creas que te pueden dar una diferente cara. Debería de ser, ¿no? Está Bale ahí, Isco, que ya está desaparecido, ¿no? Pero serían hombres que deberían de estar haciendo mejor las cosas. Lo único por lo que creo que el golpe de quedar eliminados ante el City podría ser uno fuerte es porque se cumplirían, si sucede eso, cuatro años sin que el Real Madrid pudiera acceder a una final de la UEFA Champions League, que para un equipo de este calibre pues es un golpe duro de, de, de soportar.
1: Para mí sí, o sea, si no si no son campeones sí sería un... O sea, no no, no, no estaría contento el madridismo con ¿Ibas solo... Ibas a decir fracaso y te dio miedo. Ibas a decir fracaso y te dio miedo. Pues no, pero, o sea, creo que el, el madridismo, o sea, lo que tú mencionabas, pues eso es. O sea, no, no se pueden conformar solo con la liga... Eh, porque, ¿sabes? La copa la final de la Copa del Rey tampoco la jugaron, o sea, tampoco es que le sobraron títulos esta temporada como para decir, bueno, y aparte tampoco llegamos a la final de la Champions, ¿sabes? O sea, y sobre todo porque es una liga que desde hace mucho tiempo estaba definida, no fue una que la ganaste de sobre la hora y que te sabe mejor por eso, o sea... Bueno, pero eso no es culpa del Real Madrid, no, no culpa es culpa de, de que no haya rivales, no es culpa del equipo. No, no es culpa del Madrid, pero justo siento que el aficionado madridista se sentía campeón ya hace mucho tiempo entonces, de la liga entonces claro. eh, y, y, y para el rey de Europa pues fracasar en Europa porque sí, si, si al final del día si sí te eliminan y volvemos a lo mismo sí, gran partido, lleno de emociones y lo que tú quieras pero te comiste cuatro goles en la ida o sea, claro. si terminan eliminados yo creo que sí sería un trago muy amargo para el Madrid una historia similar a la que tiene el
2: Manchester City donde su obligación de llegar a la final, y no llegar a la final, de ser campeón, se da por motivos diferentes, ¿no? Tiene que ser campeón por la inversión que se ha hecho y porque no lo han logrado, pero tampoco ganaron la Copa de la Liga en Inglaterra, y la Liga inglesa la tendrían ganada si no fuera porque ahí sí hay un competidor del mismo nivel que incluso está en la otra semifinal, que es el Liverpool. Y el City que viene de perder la final del año pasado, te pone este escenario este contexto dentro de la semifinal de vuelta que es fenomenal, porque finalmente quien quede tendido en la cancha del Santiago Bernabéu el próximo miércoles va, va a terminar fracasando por lo que decimos, por tres años, cuatro años sin llegar a una final para el Real Madrid por el City, otra vez con toda esta inversión quedando a deber entonces eh, le da un sabor extra no a, a, a lo que se va a desarrollar en este encuentro
3: y esto suele pasar en la gran mayoría de semifinales de la Champions digo, en esta ocasión del otro lado está el, el Villarreal no lo puedes poner como fracaso jamás, pero eh, en caso de que hubiera pasado el Bayern, también sería un fracaso no ganar o por lo menos llegar a una final de Champions League. Y creo que es lo que hace eh, maravillosa esta competencia porque siempre va a haber cuatro fracasados en, porque son los mejores equipos del mundo. Cuatro de los que llegan, de, además, de, o, o tres, si tres. quieres
2: decirse, sí, tres, y, uh, contando el que pierde a la final, ¿no? ¿no? Y más los que quedaron antes, ¿no? Porque el Bayern no llegó a semifinal. En este caso, entiendo que el Villarreal no, no será porque es excepción uh-huh. Pero bueno, hay otros sería el Chelsea, ¿no? El Paris Saint-Germain, también fracasaron, ¿no? No llegaron tan lejos, pero también fracasaron. Eh, lo del Villarreal ya es fenomenal, ¿no? Ya 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 antes de semifinales ya habían cumplido. Lo del Liverpool también es algo fuera de este, de este mundo. ¿No? Lo que hizo Jorgen Klopp, lo que ha hecho con este equipo, están a nada de llegar a su tercera final de Champions League en cinco años. Eso para un equipo que antes de la llegada de Klopp ya ni era visto como un equipo que pudiera jugar Champions League. Me parece que es
1: de halagar. Yo quiero aplaudirle a Carlos Alberto Pérez porque él dijo y con mucha sabiduría que eh, las Cenicientas tienen su techo y parece que ya lo tocó el Villarreal de, de una Yemen, y que yo le tenía mucha más fe, la verdad, pero gran firme. en
3: semifinal el techo.
1: Pues sí, y pues literal ya lo tocó el Villarreal, o sea, porque dudo que lo saquen ya en...
3: Pero en va, Villarreal. va a ser un bonito escenario yo tampoco creo que ni siquiera creo que queden cerca de sacarlo pero eh, por lo menos eh, ver la entrada a, ahí en, en el estadio de Villarreal de con la afición en Madrid va a ser un escenario espectacular eh, me, me parece y que si el Villarreal
2: digo independientemente si el Liverpool lo golea 3 a 0 y queda el global 5 a 0 igual va a ser algo fenomenal lo que lograron la afición les va a aplaudir pero si el Villarreal queda eliminado con un 1-1, a global 3-1, o, lo, o gana el partido 1-0 y queda eliminado 2-1, sabe, ahí sí, la forma de hacer que odia que diga esto, pero la forma va a importar para lo que sienta el aficionado, ¿no? Será una derrota diferente.
1: Pues no, porque termina siendo eliminado igual. Está bien, pero o lo sea, que no,
2: siente el no, no, no te aficionado te de, de competirle al Liverpool siendo el Villarreal... Sí. Es muy
1: diferente así a si te quedan te golean y simplemente aplaudes por, por lo que llegamos. O sea, obviamente va a ser distinto quedar eliminado ganando en, de local que si el Liverpool les vuelve a clavar un 2 a 0, sí. eso Entonces, coincido. ¿Entonces qué
3: reclamas, Nicolás? No, no pues, que al final
1: sí. del día no le sirve de nada. O sea, no, bueno, el, de... lo de sentirse contento por competir le va a quedar contra la Juve y el Bayern Múnich. Contra el Liverpool, que has eliminado. O sea, no compite. No, también,
3: si compite... Y en la Zarkas, porque recuerdo que en la Champions League se paga por victoria. Entonces... Vaya, ojalá hay cosas de juego más allá de Rico que se colgó
2: del título del Atlas para decir que ojalá pueda competir todos los años. Ojalá que esto le sirva al Villarreal para, para empezar a ser un equipo que esté en los primeros lugares de la Liga Española claro, pues, que eventualmente sea un, un, un equipo típico de Champions League
3: dentro pues de entrada, la próxima temporada no va a poder ser porque en este momento están más que fuera de cualquier competencia europea entonces eh, está muy raro lo de Villarreal eh, haber llegado a, a semifinales de Champions y no estar dentro de los primeros 6-7 bueno, de tu Liga
2: tendrán un buen eh, aliciente económico para poder competir en la próxima Liga Española y, y eventualmente clasificar a la Champions no será, será interesante la final que pueda hacer, suponiendo que el Liverpool avanza que sería lo más lógico Real Madrid Liverpool 2.0 después de que esa fue la que vimos en 2017 o repetir Manchester City Liverpool que se jugó hace no mucho y que son estos dos equipos compitiendo al tú por tú en la Liga Inglesa todo semana a semana será fenomenal no o sea tienes garantizada una final de Champions League que dará mucha emoción
3: sí totalmente y la verdad es que tú mencionabas algo hace unos minutos de Jürgen Klopp de cómo se veía Liverpool antes de su llegada. Y pues la verdad es que aquí sí es momento de abrir los libros libros de historia y ver que Liverpool es un equipo gigante de Europa. No así, por supuesto, Villarreal, no así el Manchester City, por supuesto el Chelsea, el el Paris Saint-Germain, todos esos equipos nuevos, ricos. El el Liverpool tiene una historia riquísima en Copa de Europa. Entonces... Ver esa final, perdón, ver esa sí, final perdón. Liverpool-Real Madrid con un Liverpool superior al que llegó a aquella, sem- a aquella final de 2017 sería espectacular porque son dos equipos emblema de Europa. Que ¿no? además cambian
2: de, de, de lugar, ¿no? Porque el Real Madrid en esa final claro. era el equipo a vencer con Cristiano, con Bale en un gran momento, con Sergio Ramos, eh, con Zidane al mando y Liverpool llegaba así de, hola, ¿quién soy yo aquí? ¿Qué hago aquí? ¿Cómo llegué? Estoy, estoy regresando. a sí, ver Hola, cómo. ¿qué es esto? Y ahora sería el Real Madrid enfrentándose a lo que se ha convertido en una potencia. Y con sede de revancha. Y con C de revancha. Y además estas semifinales nos dan todos los tipos de equipos, ¿no? Real Madrid y Liverpool, históricos gigantes. El Manchester City, el nuevo rico. Y la princesa del, del cuento que es el Villarreal. Todavía para disfrutar estas semifinales. Antes de ir al corte, les comentamos Querétaro le gana a Juárez 3 a 0. Con esto Juárez tendrá que pagar la multa. Último lugar del cociente, un equipo que lamentablemente pues es el nuevo equipo triste del fútbol mexicano, el nuevo Veracruz. Que está ahí en el fondo y que no hace nada, ¿no? El que sobra. Tenemos más regalos para ustedes, tenemos pase doble para los Harlem Globetrotters, estos fantásticos, este fantástico espectáculo de baloncesto, los Harlem Globetrotters el sábado 7 de mayo a las 6 de la tarde en la Arena Ciudad de México, lo único que tiene que hacer es llamar al 55-5166-125, se los repito, 55 66 125 decirnos quién cree que será el próximo campeón de la UEFA Champions League y podrá llevarse el pase doble para ver a los Harlem Globetrotters y además tenemos otro pase doble para defendiendo al Cavernícola en el Teatro López Tarso también lo único que tiene que hacer es llamar al 55 51 66 1025 51 55 51 66 125 y podrá llevarse este pase doble lo único que tiene que hacer al llamar a este teléfono es decirnos ¿Qué equipo le ha sorprendido más en los playoffs de la NBA? Esto por qué, porque regresando del corte tendremos lo mejor de la NBA. Vámonos a un corte y regresamos.
0: Rodando por el viejo continente.
4: El balón sigue rodando por el viejo continente en un fin de semana lleno de emociones. La noticia más relevante de esta jornada europea se dio en España, donde finalmente el Real Madrid, plagado de suplentes con el objetivo de guardar a sus mejores hombres para el encuentro de Champions League ante el Manchester City, goleó 4 por 0 al español para firmar de esa manera el campeonato de liga, el número 35 en su historia y el tercero en los últimos 6 años. Además de que con esto, Carlo Ancelotti se convierte en el primer entrenador en la historia en ser campeón en las mejores 5 ligas de Europa. Por su parte, en día de derbis, el Valencia empató 1 a 1 con el Levante, mientras que el Atlético de Madrid derrotó a su hermano, el Atlético de Bilbao, 2 a 0. Donde la emoción no cesa es en Inglaterra. Liverpool y Manchester City siguen peleando mano a mano por ver quién se queda con la liga, luego de que los Reds derrotaran como visitante 1 a 0 al Newcastle y el City goleara 4 a 0 al Leeds United. En Portugal, el Porto está cada vez más cerca de conseguir un título más y podría ser oficial a la próxima semana, luego de vencer 4 a 2 al Bisela. Misma situación para el Ajax, que tras vencer al Suol 3 a 0, están muy cerca de coronarse en Holanda. Finalmente, donde las cosas están que arden es en Italia, con el Milan dos puntos por encima del Inter de Milán en la cima, con cuatro jornadas por disputarse. Mañana el cuadro rosonero recibe a la Fiorentina a las 8 a.m., mientras que a las 11, el Inter visita al Udinese. Así, una semana más donde el balón, Sigue rodando por el viejo continente.
0: Estás escuchando balones al aire. En un momento regresamos. MBS 102.5. Continuamos. Estás escuchando balones al aire. MBS 102.5. Lo mejor del deporte con Jimmy Gómez Torres. Thank
5: you. Los equipos de Nueva York están teniendo un gran inicio de temporada y registran el mejor récord en sus respectivas ligas. Para su juego de hoy frente a Kansas, los Yankees son el equipo más caliente en la liga. Llegan con una racha de siete victorias consecutivas, en las cuales han acumulado un total de 58 carreras anotadas y tan solo 24 permitidas. Además, el pasado miércoles Giancarlo Stanton pegó su cuadrangular número 350. Con 32 años y 1,341 juegos, el pelotero de los Yankees es el séptimo más rápido en haberlo conseguido. En la liga nacional, los Mets marchan como el el mejor equipo, con 15 victorias y tan solo 6 derrotas. Anoche, frente a los Phillies de Filadelfia, los MES lanzaron el primer juego sin hit ni carrera de la temporada. En un esfuerzo combinado, fueron cinco lanzadores los que utilizaron los metropolitanos para mantener los ceros y vencer a los Phillies por 3 carreras a cero. En la costa oeste, las ligas mayores de béisbol informaron que el pitcher de los Dodgers, Trevor Bauer, ha sido suspendido por dos años y sin derecho a sueldo. Esto debido a una denuncia en su contra por acoso sexual. Bauer fue baja administrativa desde julio de 2021 cuando se metió en la denuncia. A pesar de haber sido retirada, la MLB ha decidido suspender al lanzador por violar la política de violencia doméstica y acoso sexual de la liga. Y esta noche, Clayton Kershaw puede hacer historia una vez más. El lanzador de los Dodgers abrirá el juego de hoy frente a los Tigres de Detroit a las 9 de la noche en Dodger Stadium y con 2.693 ponches en la cuenta, Kershaw está a tan solo cuatro de convertirse en el líder histórico de los Dodgers, puesto que ocupa el legendario Don Sutton, una marca histórica para uno de los mejores lanzadores que ha visto el juego. Para balones al aire, Jimmy Gómez Torres.
2: Estamos de vuelta en Balones al Aire por MBS 102.5 de FM. Yo soy Eduardo Chabot. me acompañan como cada sábado Carlos Alberto Pérez y Nicolás Schiller. Escuchábamos lo mejor del deporte con Jimmy Gómez Torres, por supuesto, el béisbol de grandes ligas que ya... Ya va tomando rumbo en el inicio de temporada. Todavía tenemos un pase doble para la obra Defendiendo al Cavernícola. Este sensacional espectáculo que podrán ver en el Teatro López Tarso. Para llevarse este pase doble para Defendiendo al Cavernícola, solo deben llamar al 55-5166. 66 Decirnos qué opinan de los playoffs de la NBA. Y podrán llevarse este pase doble para ver Defendiendo al Cavernícola en el Teatro López Tarso. Nicolás Schiller. Se acabó la primera ronda de los playoffs de la NBA. Pasaron los mejores cuatro de cada conferencia, no permitieron que se fueran a juego siete en ninguno de estos y a partir de mañana tenemos partidos espectaculares. Mañana juegan tus Celtics, que son el segundo mejor equipo del Este, frente a los Bucks de Milwaukee, que no tienen a su segundo mejor jugador, Chris Middleton, pero que tienen por supuesto a Giannis Antetokounmpo
1: que es una bestia. Así es, Eduardo, pinta para ser un, un gran partido de los mejores, sobre todo por eh, los antecedentes recientes, en 2018 y 2019 se enfrentaron, en 2018 avanzaron los Celtics, en 2019 los Bucks ya con sus grandes estrellas presentes, Jason Tatum y, y Giannis Antetokounmpo. Entonces, actual campeón Milwaukee, además. Actual campeón, tienen que defender la corona, va a ser un gran partido, la verdad. Eh, Yo creo que los Celtics dieron una muy buena imagen barriendo a los Nets, el único equipo que barrió eh, en esta primera ronda. El único que pasó sin dejar dudas, ¿no? Exactamente, pero bueno, como bien mencionaste, los Bucks tienen a a Giannis, que literalmente parece que cada vez que lo vemos por la televisión parece imparable, o sea, no... Los cuatro
2: duelos que tenemos eh, ya en la NBA en las semifinales de conferencia son todos tremendos, ¿no? Sin ningún claro favorito. Y lo diré porque no nos sorprendería que, que, que cualquier equipo pudiera ganar. Eh, un aplauso para Carlos que confiaba en que los Raptors iban a avanzar y dieron más pelea de la que cualquiera hubiera esperado frente a Filadelfia. Mañana a las dos y media, para mí, Nico está equivocado porque no piensa igual que yo, pero para mí, el partido más atractivo de estos playoffs que es el de Memphis o la serie más atractiva, el partido número uno, entre los Grizzlies de Memphis, segundo equipo del Oeste, con Morant esta estrella fenomenal al mando, se miden ante el tercero mejor del Oeste, que son los Warriors de Golden State, Stephen Curry y compañía, en busca de un anillo más.
1: Como te decía fuera del aire, Eduardo, yo no estoy de acuerdo, porque, bueno, eh, Memphis estuvo al borde de irse al Juego 7 contra Minnesota, eh, y, y realmente no pasó, o sea, porque... Carl Anthony Towns estuvo más ocupado peleándose con el público que haciendo lo que tenía que hacer que es eh, encestar y, y llevar a su equipo a por lo menos estirar la serie a un juego 7 y ver qué podía pasar o sea creo que Memphis sufrió además con un equipo que creo que es bastante inferior a los Warriors como son los Timberwolves y Curry, Draymond Green, Clay Thompson Jordan, Jordan Poole, no van a perdonar de la manera en que, o sea, estamos hablando de que Minnesota, y tú mismo lo, lo mencionaste el programa pasado, dos veces dejaron ir una ventaja de 26 puntos sí. los y Warriors una no hacen 10 eso. puntos ayer sí, estoy de acuerdo, los Warriors no hacen eso pero
2: Memphis además tiene ventaja de localía para mí va a ser una serie fenomenal El otro, la otra serie ya para irnos que nos queda poco tiempo es Miami Heat frente a los Sixers aquí me parece que Miami es el número uno, es ese equipo, es el Pachuca ¿no? el equipo callado que estuvo ahí eh, y, y sigue avanzando y se miden unos Sixers que tienen fuera indefinidamente a su máxima estrella Joel Embiid, creo que eso hará que Miami, el Heat, pueda avanzar más
1: fácilmente si aprovecha los primeros juegos. Sin dudas parte como el gran favorito, creo que los Sixers, sobre todo en, en esta parte final de la temporada, pues armaron su equipo alrededor de las figuras de Embiid y de Harden, y ahora sin una de ellas, que aparte pintaba para hacer el MVP, que es como es Embiid, ya, ya, bueno, se supone que, que está fuera de tiempo indefinido, entonces sí se, se ve muy difícil para los Sixers sí. contra un equipo como Miami, que si bien estoy de acuerdo contigo con pocas luces, creo que son un equipo más completo, tienen al, al que para mí es el mejor sexto hombre de la liga, así que creo que parten como, como los favoritos los de Miami Heat. El
2: tema además es que Harden, que se queda como el líder, no es un buen líder, es mejor como un segundo mejor hombre en un equipo y eso dificultará las cosas para los Sixers, nos vamos también nos faltó el partido entre los Sons de Phoenix y los Mavericks de Dallas, otro duelo que va a ser brutal, Luka Doncic frente a la mejor equipo de toda esta temporada que buscan cobrar venganza de la temporada pasada que perdieron las finales ante Milwaukee, los Sons de Phoenix, mucho todavía nos quedan estos playoffs de NBA para disfrutar y por supuesto para compartir con nuestra querida audiencia la próxima semana Carlos Alberto Pérez, muchísimas gracias
3: no, no, al contrario a ti Eduardo Nicolás a todo el auditorio y nada más recordar a, la, a, la, a nuestra gente que ya empezó la Liga Mexicana de Béisbol y que voy a traer aquí información y alguna que otra sorpresa de la Liga Mexicana me parece, me parece, Nicolás Schiller, muchísimas gracias
1: a ti Eduardo y también a ti Carlos y por supuesto a todos del otro lado que nos escuchan un sábado más en el mejor programa de deportes de la radio y nuevamente feliz día del niño a todos los que nos escuchan por supuesto
2: que sí, feliz día del niño a nombre de Carlos Alberto Pérez, de Nicolás Schiller, de Jimmy Gómez Torres en la producción de Héctor Sabal en los controles, yo soy Eduardo Chabot muchas gracias por habernos sintonizado un sábado más en Balones al Aire los esperamos el próximo sábado a las 6 de la tarde aquí en MBc 102.5 con lo mejor del repechaje de la Liga MX, por supuesto la NBA y mucho más, muchas gracias y no se mueva, quédese con el mejor programa que ha existido en este país, en este planeta, A-Track
0: con Chicos Sound. MBS Radio presentó Balones al Aire con Eduardo Chabot y su equipo de comentaristas, nos escuchamos el próximo sábado a la misma hora, MBS 102.5